0: Si vous parlez d'Alice Miller, tout le monde connaît « C'est pour ton bien ». Ah oui, c'est pour ton bien.
1: Laurence Joseph, psychologue clinicienne et psychanalyste, parce que
0: c'est un titre vraiment extraordinaire. Vraiment, parce qu'on a tous entendu « c'est pour ton bien » quand on était petit, soit c'est parce qu'on avait une cagoule qui gratte, soit c'était parce que on rentrait plutôt dans les violences éducatives ordinaires, soit on entrait dans des châtiments corporels. Quand je vous raconte ça, je pense à Céline Gréco, professeure de médecine à Necker, qui est une ancienne enfant battue. Dans son livre qui s'appelle La Démesure qu'elle a publié sous le nom de Céline Raphaël, elle explique très bien, elle était contrainte de jouer des heures et des heures au piano et à 14 ans, elle a été sauvée par une infirmière qui s'est rendu compte en fait de ce qu'elle vivait malgré tous les signaux qu'elle lançait. Et ça cette idée du signal qui n'est pas décodé, on le retrouve chez Alice Miller mais on le retrouve aussi chez Neige Sino dans Triste Tigre, enfin voilà, c'est quand on travaille ou quand on est victime on apprend à repérer ces signes.
1: Alice Miller, psychologue engagée. 1923-2010. Un documentaire de Virginie bloch léné et Clotilde Pivin.
2: Si vous voulez, j'aimerais peut-être d'abord mentionner que, que cette vie qu'on va dérouler...
1: Marc-André Coton, psycho-historien...
2: Elle, elle est le résultat d'un dévoilement qui s'est fait, finalement, par, en sens inverse. C'est-à-dire qu'on a appris tout cela après sa mort, avec la publication en 2013 du livre de son fils Martin, « Le vrai drame de l'enfant doué ». Et c'est là que son enfance, son adolescence, vous allez le voir assez dramatique, ont été révélées. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que, que cette enfance Eh bien, Alice Miller est née Alicia Anglar au sein d'une famille juive orthodoxe établie en Pologne, à Piotrkow-Tribunalski, c'était le 12 janvier 1923, et son grand-père paternel, Abraham dov Anglar, est un rabbin. Cette famille a connu une certaine aisance, on va dire. Et euh, dans ce contexte, eh bien, Alicia Anglar a grandi. Euh, ses proches la décrivent comme une enfant rebelle, euh, intelligente mais rebelle, qui parvenait, semble-t-il, à imposer sa, sa volonté. Donc très tôt, elle se montre critique envers le judaïsme de ses parents et grands-parents sa mère en particulier s'est montrée très répressive à son égard et donc pour résumer en quelques mots l'impact de son enfance sur euh, la future Alice Miller, nous avons le carcan religieux contre lequel elle s'est très tôt rebellée, nous avons également la violence maternelle qui sera la matrice, si vous voulez, de cette fameuse pédagogie noire qu'elle va dénoncer par la suite et nous avons enfin le fait qu'elle ait parfaitement su s'adapter à la société polonaise ce qui, on va le voir, euh, va lui sauver la vie.
3: Alice Miller fait partie de la génération qui est née donc au début du siècle, celle qui n'a pas connu Freud. Elisabeth Rodinesco,
1: historienne de la psychanalyse.
3: Mais l'itinéraire est classique, elle commence, elle est née, elle est juive polonaise, elle commence par un parcours classique de psychanalyse, et ensuite elle va faire partie de ceux qui, à sa génération, vont contester le dogme, euh, psychanalytique en s'inspirant je dirais beaucoup de Ferrenzi, hein il faut remonter à 1897 pour, pour bien comprendre dans le mouvement psychanalytique il y a eu une oscillation permanente sur la causalité dite traumatique 1897, Freud renonce à la théorie dite de la séduction il a considéré pendant très longtemps que la névrose était due à des traumatismes réels et notamment à des abus sexuels dans l'enfance c'était en partie vrai. Et donc, cette première théorie de la névrose, il se rend compte progressivement qu'elle ne colle pas parce qu'elle n'est pas universalisable pour la simple raison qu'il y a des, des gens qui ont des névroses aussi graves et qui n'ont pas eu forcément un abus sexuel. Et que, euh, par ailleurs, la séduction psychique sans abus réel peut être aussi euh, destructrice que euh, les abus réels. Donc il va renoncer à cette théorie et euh, de là va naître la psychanalyse. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'une théorie du fantasme, du psychisme et que donc il fallait sortir de l'idée que toutes les maladies mentales ou nerveuses puissent avoir une simple origine traumatique. Bien sûr que l'environnement existe, il ne s'agit pas de le nier. Mais euh, ça ne suffit pas à construire une théorie du psychisme.
1: Pourquoi ça va lui sauver la vie, Marc-André Coton En
2: 1939, euh, la Pologne est envahie, le quotidien de la famille bascule, la famille Anglard euh, est enfermée dans le premier ghetto de Pologne, à Piotrków justement. Alicia avait alors 16 ans, elle avait obtenu un baccalauréat, elle parlait donc couramment le polonais, et assez rapidement s'est enfuie, vers Varsovie avec de faux papiers. Donc, dans cette capitale, elle va se procurer un nouveau passeport, se faire appeler d'un nouveau nom, Alice Rostowska, et elle fréquente une université, clandestine évidemment, donne des cours dans un lycée pour gagner sa vie. Euh, C'est là que va se nouer, dans cette euh, capitale de Varsovie, que va se nouer le drame d'Alice Miller, c'est-à-dire sa rencontre avec un maître chanteur polonais, qu'elle va, semble-t-il, épouser par la suite. Donc, il s'agit d'André Miller, son futur mari avec lequel elle va aller en Suisse. La Suisse n'était pour elle pas un premier choix. Elle aurait sans doute préféré émigrer vers la France ou les États-Unis. Et elle va toujours se sentir étrangère en Suisse. Elle va donc étudier la philosophie, s'intéresser à la psychologie. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'accroche à son mari elle ne l'aime pas, elle voit des amis qui ne s'intéressent pas à elle véritablement. Et euh, on va donc trouver la même réaction de survie, la même confusion d'identité. On apprend à mentir, on apprend à vivre seul, à changer de peau, etc. Et là, ce sont des réflexes de survie, évidemment, qu'Alice Miller va, je dirais, remettre en scène en Suisse.
1: Alors, quand commence-t-elle à s'intéresser beaucoup à la psychanalyse, Marc-André Coton
2: Elle euh, débute une formation de psychanalyse en 1953. Donc, elle est philosophe de formation. Son fils, Martin, a trois ans. Il faut savoir qu'à l'époque, la psychanalyse fascinait. Ses représentants constituaient une avant-garde d'intellectuels hein, qui avaient des sujets de réflexion qui pouvaient heurter la bienséance. Et donc, il est vraisemblable qu'Alice qu Miller... Il a trouvé une respiration, une liberté, quelque chose qui puisse lui permettre de s'échapper de ses problèmes privés. Elle a donc suivi deux analyses didactiques et euh, a bientôt débuté sa propre pratique. Elle fut admise à la Société suisse de psychanalyse en 1960 et euh, s'est installée dans un petit cabinet sur les hauteurs de la ville de, de Zurich. Néanmoins, c'est important de voir... Qu'elle s'est éloignée à un moment donné de la psychanalyse en se référant à quelques auteurs parce que c'est là qu'elle a réalisé au fait qu'elle était elle-même en souffrance et qu'elle avait besoin d'une empathie pour elle-même et certains auteurs prenons le cas de Bowlby eh bien le lien d'attachement lui est paru comme quelque chose de très important. Euh, d'une certaine manière, elle avait elle-même dû, du fait de son traumatisme, elle avait elle-même dû se construire une fausse identité et euh, elle n'était pas satisfaite avec euh, les propositions qu'on lui faisait dans le cadre psychanalytique, si bien qu'elle elle, euh, s'est, je dirais tout simplement, et ça peut paraître assez étonnant, elle s'est livrée à la peinture à travers euh, laquelle elle a pu véritablement euh, euh, retrouver peut-être un véritable soi, et c'est là qu'elle a véritablement réalisé que la pédagogie noire avait un
0: sens pour elle.
1: En quoi Alice Miller euh, rompait avec Freud En quoi elle n'était pas d'accord avec Freud
0: ah, Elle n'était pas d'accord avec Freud sur de multiples sujets. Le grand reproche d'Alice Miller à Freud, c'est d'avoir renoncé à sa théorie de la séduction. Alors en français, on appelle ça théorie de la séduction, ou « neurotica », mais euh, en allemand, on appelle ça la Verfurung théorie Et dans Verfurung, il euh, y a l'idée de celui qui détourne, de celui qui va arracher le consentement. Il y a l'idée du séducteur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est aujourd'hui euh, euh, extrêmement diffusé, alors je ne sais pas si Alice Miller était au courant de cette phrase-là, mais je pense, parce que les lettres de Freud, elles ont été traduites tardivement, Freud lui-même, juste après la mort de son père, écrit, toujours à Fliss, qu'il pense que son père était lui-même un agresseur. Et que son père aurait abusé des frères de Freud et de la sœur de Freud. Voilà. Et ça, dans la psychanalyse, ça recouvre un un rêve très célèbre de Freud, où juste après la mort de son père, il fait ce rêve où, euh, on lui dit dans son rêve, enfin il se dit à lui-même dans son rêve, prière de fermer les yeux. Ce prière de fermer les yeux, en fait, qui est un appel au refoulement, un appel au déni, ben c'est ça qu'Alice Miller n'a jamais pardonné à Freud. Voilà, donc c'est très très long mon explication, mais en fait, euh, ce que, parce qu'une fois qu'il renonce à sa neurotica, donc à sa théorie du détournement, en fait, du séducteur, euh, Freud va déplacer cette idée d'une attaque réelle, d'un traumatisme réel, au profit du fantasme et de l'invention psychique, fantasmatique, de chaque patient. Donc, au lieu de considérer que les femmes et les enfants auront été des victimes authentiques, c'est-à-dire des personnes traumatisées par un psychotrauma, on va dire non, c'est du fantasme. Et donc, ça, pour Alice
3: Miller, c'est quelque chose d'impardonnable. Il y a des abus, mais il y a des névroses, qui sont pas liés à des abus. Autrement dit, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut tenir les deux bouts, comme toujours dans l'analyse. Or, l'histoire du mouvement psychanalytique, comme toute l'histoire d'ailleurs, comme le sionisme, comme le féminisme, évolue par euh, des extrêmes. On passe à un extrême, on passe à un autre extrême, puis la dialectique de l'histoire fait qu'ensuite on corrige euh, ça. Alors elle, elle se situe donc dans cette contestation radicale après 1945. Euh, alors, il faut... Parler aussi de son histoire. Elle a été élevée dans un milieu juif très orthodoxe, avec des violences euh, et des répressions. Et elle, elle s'inscrit dans l'idée qu'il faut contester ce qu'on a appelé la pédagogie noire. Ça, c'est l'aspect positif. Et elle n'est pas la seule. Hein. À ce moment-là, euh, vous, allez, vous allez le retrouver partout, ce qu'on a appelé la pédagogie noire de la fin du 19e siècle, Freud la connaissait très bien, c'est par exemple l'éducation du fameux Daniel Paul Schreiber, auquel Freud a consacré une analyse, il a analysé les mémoires de Schreiber. Son père était un adepte de la pédagogie noire, c'est-à-dire de la répression systématique de la sexualité infantile, mais de façon dont vous n'avez pas idée. Enfin, les interdits sur la masturbation, la surveillance dans les lits des enfants à la fin du siècle, l'excision des, des, filles en bas âge pour qu'elles ne, n'éprouvent pas d'orgasme clitoridien. Donc, c'est tout un débat de la fin du 19e siècle où l'enfant masturbateur est, prétendu masturbateur, est maltraité. Et, et voilà. Donc, c'est un, voilà le débat, il faut le resituer là-dedans. La pédagogie noire, Elisabeth Rodinesco, elle est euh, surtout pratiquée dans, dans, les en pays, Allemagne. dans les pays protestants Dans les pays protestants, en Allemagne, et ensuite, rétrospectivement, on a dit que c'était la source, au fond, du nazisme. C'est pas faux. Je dirais que dans le film de Michael Hennecke, qu'il a très bien établi,
1: le ruban blanc. on
3: fabrique des monstres. Alors maintenant, est-ce que tous les enfants qui ont été victimes de la pédagogie noire sont devenus d'asie Non. Mais symboliquement, c'est quand même les affaires de répression sexuelle à la fin du siècle, bien entendu, que... Tout ça va provoquer 40 ans plus tard euh, l'explosion euh, du nazisme. Mais ce n'est pas lié, c'est beaucoup plus compliqué tout ça. Maintenant, la pédagogie noire a, a, a existé, et notamment dans euh, les pays protestants et en Allemagne, c'est sûr. Sur ce plan-là, elle a raison.
4: En dépit de l'heure tardive, personne autour de cette table n'a mangé ce soir. Après avoir constaté que la nuit tombait et que vous ne rentriez toujours pas, votre mère a parcouru en pleurant tout le village à votre recherche. Croyez-vous que nous pouvons manger et boire avec la pensée qu'il vous est peut-être arrivé quelque chose Croyez-vous que nous pouvons manger et boire maintenant que vous réapparaissez devant nous avec des excuses mensongères Je ne sais pas ce qui m'attriste le plus ce soir, votre disparition ou votre retour. Aujourd'hui, nous irons tous nous coucher à jeun. Vous conviendrez sans doute avec moi qu'il n'est pas possible que votre attitude demeure impunie si nous voulons à l'avenir continuer de vivre en partageant une estime réciproque. C'est pourquoi je vous donnerai, demain soir, à la même heure, en présence de tous vos frères et sœurs, dix coups de verge chacun. D'ici là, vous aurez le temps de réfléchir à la gravité de votre faute. Est-ce que vous êtes d'accord
5: Oui, père. Oui, père.
4: Votre mère et moi, nous allons passer une mauvaise nuit, parce que nous savons que demain, je dois vous battre, et cela nous est beaucoup plus douloureux que les coups ne le seront pour vous. Quand vous étiez petit, votre mère nouait parfois un ruban dans vos cheveux ou à votre bras, sa couleur blanche était censée vous rappeler l'innocence et la pureté d'esprit. Je croyais que désormais, étant donné votre âge, la droiture et la vertu étaient ancrées au fond de vos cœurs et que ce genre de rappel était superflu. Je me suis fourvoyé.
1: Johan Chapoutot, vous êtes historien, spécialiste du nazisme. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la pédagogie noire D'où vient l'expression et, et, et ce que c'est
6: donc la, la pédagogie noire, c'est un concept euh, critique de la sociologie de la pédagogie forgé dans les années 70, en 1977 plus exactement, par une euh, sociologue de la pédagogie qui s'appelait Katarina Rudzki, qui préparait une thèse sur ce sujet. Et elle a fait une, en fait, elle n'a pas fait de thèse, elle a fait une, une anthologie de textes de de la pédagogie depuis la Renaissance, des textes qui montraient que euh, la conception que l'on a eue de la pédagogie en Europe, en Occident. Depuis le 16e siècle est une conception répressive, violente. L'idée depuis la Renaissance et surtout depuis les Lumières en l'occurrence, c'est qu'il faut combattre la nature, la nature non maîtrisée, non domestiquée dans l'enfant. L'enfant est un animal qu'il faut dresser comme un animal en le frappant, en l'humiliant, en l'insultant, en l'intimidant pour refouler, réprimer la nature en lui et faire advenir la culture par euh, substitution au fond hein, de la culture à la à la nature et euh, tout ça intéresse beaucoup évidemment les pédagogues, les sociologues des années 70 hein, très typiquement on est après 68 dans un mouvement occidental général et singulièrement en Allemagne qui revient sur les sources du mal en l'occurrence le nazisme, le fascisme mais aussi Ensuite, la société industrielle, taylorienne, capitaliste, d'aliénation, de masse, etc. Et euh, on revient à la généalogie, on fait la généalogie de cette, de ce, ce phénomène, de ces phénomènes-là, en revenant à une éducation qui est au principe d'une éducation qui sont euh, dévoyés euh, manifestement.
0: énormément de choses qui sont très touchantes dans le travail d'Alice Miller, mais notamment la manière dont elle suit euh, Virginia Woolf, par exemple, et dont elle dit, en fait, que quelque temps avant son suicide, euh, Virginia Woolf, euh, en lisant Freud, puisque c'était son mari qui s'occupait de l'édition de, des œuvres de Freud, a renoncé elle-même à se croire par rapport à l'authenticité des abus dont elle avait été victime. Donc, en fait, Alice Miller, après, elle a traqué dans des œuvres, et surtout euh, celui de, celle de, de Virginia Woolf, qu'est-ce que Freud avait pu empêcher pour certaines victimes Comment il n'avait pas pu euh, se reconnaître comme étant d'authentiques victimes voilà. Et il y a autre chose aussi, <rire> je continue, <rire> euh, il y a autre chose aussi que Alice Miller a jamais pardonné à Freud, ce point, mais tous les autres en découlent en fait, c'est sa vision de l'enfance. Voilà, sa vision de l'enfant, mais ça, Freud, il a incarné ça, mais tout, toute la tradition éducative avant aussi, c'est toute la dénonciation d'Alice Miller, mais l'idée que l'enfant était un polymorphe pervers, comme Freud le dit en 1905, mais aussi l'idée de la pulsion de mort, c'est-à-dire que le sujet puisse être un bastion de fantasmes, d'agressivité, ce qui sera repris par Mélanie Klein après. Ça, cette vision de l'enfance comme n'étant pas innocent. Mais au contraire, comme étant presque une cruauté sur pattes et avec un appétit sexuel, ça, elle lui a jamais pardonné non plus. Ça aussi, c'est des passages qui m'ont beaucoup touchée. Bon, euh, voilà, où, où elle cherche... Dans des, bah de manière posthume, évidemment, ces deux femmes qui se rencontrent, où elle va chercher les, les lettres que Sylvia Place écrivait à sa mère quand elle avait 14 ans, donc c'est avant la Sylvia Place qu'on connaît, et où elle montre à quel point, ça c'est un autre volet de, de, de l'œuvre d'Alice Miller, mais elle montre à quel point Sylvia Place avait intégré le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère », ce quatrième commandement dont elle parle tellement dans son œuvre, cette injonction à la loyauté vis-à-vis -vis de nos parents. Et voilà, elle a un soin, elle a une empathie euh, par rapport euh, à ses destins de femmes. Alors elle va aussi beaucoup s'occuper des destins d'hommes qui ont été des tyrans, mais curieusement pour les femmes, c'est les écrivaines qu'elle va chercher. Enfin, je pense que c'est pas curieux en fait, c'est sa propre histoire en miroir. <rire>
6: la pédagogie noire a été invoquée comme étant une des sources possibles de la violence nazie. Et c'est quelque chose qui était intéressant, dont on pourra discuter, je pense. Cela dit, je ne sache pas que dans les pays catholiques, on ait été, euh, au début du XXe siècle par exemple, pour parler des générations qui vont devenir celles des années 30 et 40, euh, à l'âge adulte, euh, je ne sache pas qu'on ait été plus tendre avec les enfants en Italie, euh, en Espagne, en France... Il me semble que ça tabassait beaucoup, quand même. Donc, je ne vois pas de différentiel dans les pratiques de violence. La différence que je vois, par contre, et qu'on peut identifier, je pense, c'est dans les discours, dans les discours qui accompagnent ces pratiques-là. En l'occurrence, c'est quel quelque chose d'ailleurs qui, qui a été très bien montré par Michael Haneke dans le film Le Ruban Blanc, en 2009, qui a eu la Palme d'Or en 2009. On voit très bien que la pratique du passage à tabac, Pratique de la violence infligée aux enfants, dont on sait que c'est une horreur et une insanité intellectuelle et psychologique, hein, s'accompagne de surcroît, dans le cadre protestant, d'un discours moralisateur et très culpabilisant qui consiste à dire à l'enfant d'une part, un, c'est pour ton bien, ce qui induit d'ailleurs un brouillage complet des notions chez l'enfant. Le mal, c'est le bien. Le bien, c'est le mal. C'est très curieux. Hein. La violence, c'est le bien. Bon. D'une part, c'est pour ton bien. Et autre élément du discours, tenu par le parent, qui violente l'enfant, regarde le mal que tu me fais à moi. Regarde la peine que j'éprouve à te battre. Et regarde le dommage que tu m'infliges. Et ça, ça induit, c'est quelque chose que Ruchki et puis Miller montrent très bien, ça induit un brouillage notionnel complet chez les enfants qui, ensuite, se trouvent complètement perdus dans leurs repères bien mal. Et c'est quelque chose que moi, en tant qu'historien, j'ai pu voir dans mon travail sur la normativité nazie. Mon travail, ça a été d'essayer de voir quels étaient les discours normatifs qui structuraient des pratiques de violence de masse. Parce que mon point de départ, c'est que... Un postulat euh, euh, que, qui est assez acquis dans les sciences sociales, il n'est pas facile d'être violent il n'est pas facile de tuer, quand on n'est pas psychopathe. Ce qui est le cas de 98% des nazis. Ils ne sont pas psychopathes. Donc qu est qui, quelle est l'infrastructure normative qui dispose les gens à la violence et à la violence létale Eh bien, ce que j'ai pu constater, c'est que l'inversion des valeurs était permanente. J'ai intitulé un de mes chapitres, notamment... Par une citation d'Hitler, lors d'un briefing à Berchtesgaden avant l'attaque de la Pologne, il dit « La dureté est douce. La dureté est douce. » Et c'est permanent, ce genre de discours. Tuer, c'est bien. Frapper, c'est bien. Il y a ce fameux discours d'Himmler à Poznan. Himmler, qui lui-même était un enfant battu et qui lui-même jouissait très sadiquement de battre ses enfants et de battre ou d'assister à des punitions de prisonniers dans des camps de concentration, Himmler dit, lorsqu'il parle de la Shoah, hein, le 4 octobre 1943, il dit « Nous savons ce que c'est que de voir un tas de dix, cent, mille cadavres. Et face à cela, nous sommes restés décents, dit-il.
4: Einstein, Ta mère et moi, nous nous faisons beaucoup de soucis. Réfléchis bien. Est-ce que tu dors mal Est-ce que tu te sens très fatigué non. Est-ce que tu as des soucis que j'ignore à l'école
5: Je n'ai pas de soucis.
4: Apparemment, tu ne comprends pas notre inquiétude. Je vais t'expliquer d'où elle vient. Comme tu le sais, je suis également pasteur dans la commune de Birkenbrunn. Il y a déjà quelques années de ça, une mère est venue me voir au sujet de son fils. Il avait à peu près ton âge. Et elle avait remarqué chez lui des symptômes similaires à ceux que je remarque depuis un certain temps chez toi. Ce garçon témoignait subitement d'une fatigue écrasante. Il avait des cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air triste et déprimé. Il évitait le regard de ses parents. Ça a duré environ six mois. Ensuite, tout est allé très vite. Il a perdu l'appétit. La nuit, il ne dormait plus. Ses mains ont commencé à trembler. Et il a fini par mourir. D'après toi, quelle était la cause de tous ces changements qui ont valu à ce garçon une fin si pitoyable.
5: Je n'en sais rien.
4: Bien, dans ce cas, c'est moi qui vais te le dire. Ce garçon avait surpris un individu quelconque qui était en train de se nuire en abusant des nerfs les plus sensibles de son corps, là même où la loi divine a érigé des barrières sacrées. Le jeune garçon a ensuite imité ce geste et il n'a jamais pu arrêter de le faire. Il a si affreusement détraqué tous les nerfs de son corps qu'il a fini par en mourir. Je veux t'aider, mon fils. Crois-moi, je t'aime de tout mon cœur. C'est bien vrai Tu as fait, toi aussi, ce que ce garçon a fait
5: Oui.
3: Elle a une idée de génie, mais ça ne va pas marcher. C'est d'étudier l'enfance des génocidaires. Alors, l'idée est bonne, qu'on retrouve donc dans Michael, elle n que beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé quand même pour que euh, le système nazi mette au pouvoir la, toutes les formes de perversion sexuelle les pires Qu'est-ce que c'est que cette histoire Parce que c'est vrai, le nazisme, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne reviendra jamais plus, parce que c'est l'inversion radicale de, des normes. On met au pouvoir le mal absolu. On considère que la norme, c'est le crime. On inverse absolument toutes les valeurs. Donc, son idée, c'est d'essayer d'aller de, de, chercher dans l'enfance. Alors, évidemment, le cas Rudolf Heuss, que j'ai moi-même étudié dans mon livre sur les pervers, c'est-à-dire le futur commandant d'Auschwitz, est, est victime de la pédagogie noire. Une enfance abominable, une répression totale, une terreur de tout, de l'étranger, du juif. De, bon, ils sont élevés de, là-dedans. Évidemment, vous prenez les grands dignitaires nazis, euh, il, il faut regarder l'enfance. C'est vrai. Tout ça est vrai. On, on ne peut pas ne pas s'interroger. Mais c'est plus compliqué que ce qu'elle va dire. Et donc, elle, du coup, elle va étudier l'enfance d'Hitler. Alors, le problème quand elle étudie l'enfance d'Hitler, et qu'elle explique au fond que euh, sa haine des Juifs, que tout le processus d'extermination des Juifs, c'est à cause d'une enfance d'enfants battus par un père abominable, ça ne va pas. Euh, tout simplement, ça ne va pas, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont été victimes de ça et qui ne sont pas devenus des génocidaires. Donc une fois de plus, c'est l'excès. L'idée est bonne, étudier l'enfance des génocidaires, mais sur le cas Hitler, en plus, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc euh, donc elle a inventé Non, non, elle a interprété. L'enfance d'Hitler, on dirait aujourd'hui, c'est surtout une enfance dans laquelle il n'y a pas de sens. Le vide, il le décrit très bien. Yann euh, Kershaw, un père horrible, une mère victime en permanence, qui a une adoration pour son fils. Tous les enfants de la fratrie sont morts. Et euh, au fond, il est élevé dans la haine absolue de, de tout. Mais pas plus qu'un autre
4: Très Qu'est-ce que tu veux
3: Je
5: voudrais vous demander une faveur, père.
4: Oui Oui
5: Je viens de le trouver. Il s'est fait mal à l'aile. Et alors Est-ce que je peux le garder
4: Dis-moi comment tu veux t'y prendre.
5: Nous allons le guérir.
4: Et une fois qu'il sera guéri tu ne penses pas qu'entre-temps, tu te seras attaché à lui Tu crois que tu voudras le relâcher
5: aussi il reste enfermé dans sa cage.
4: Oui, mais c'est différent, il a grandi en captivité. Celui-là est habitué à la liberté. Tu voudras le relâcher quand il sera guéri Tu as demandé à maman ce qu'elle pense Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit
5: Elle dit que c'est vous, père, qui devez décider.
4: Ah oui. Et tu veux sérieusement t'occuper de lui oui C'est une responsabilité importante, tu en es bien conscient. Pour lui, tu seras son père et sa mère. Il va donc falloir se mettre en quête d'une cage pour ton nouveau patient.
2: C'est là, début des années euh, 1970, on va dire, hein, pour elle, contrairement à ce qui se passait euh, dans la psychanalyse à l'époque, hein, Donc la relation aux parents devait être étroite, empathique, et non plus distante et anonyme. Donc chacun, ses patients... Plus que d'autres avaient le droit de savoir comment leurs parents s'étaient comportés, de découvrir, au fait, comme elle l'avait fait au travers de la peinture, le vrai soi. Et euh, donc, le thérapeute, le rôle tel qu'elle le voyait pour lui, c'était celui d'un témoin secourable et non le porte-parole de, de théorie, si vous voulez.
0: Ouais. Ouais. la recherche du vrai soi. Et cette idée de recherche du vrai soi, c'est exactement l'idée. Euh, du nourrisson euh, savant c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce don qu'est-ce qu'il y a derrière cet enfant qui va tellement répondre à la demande c'est-à-dire qu'en consultation quand on va avoir un enfant qui va nous faire un dessin absolument congréant, cette idée de compliance en fait, avec une réponse 100% à la demande mais c'est pas normal.
1: Ce serait quoi un, quoi un dessin absolument?
0: Bah, c'est toute la famille avec des jolies couleurs, ah. un oiseau. Et, et, et pour revenir, justement, ça me fait penser à ça. Elle, elle reprend cet exemple de l'enfant doué avec la, les lettres de, les poèmes de Sylvia Place à sa mère. Et elle dit le vrai self, justement, de Sylvia Place, on le retrouve dans la cloche fêlée. Et justement, la cloche fêlée, elle est fêlée, de belles jars, Et on retrouve justement cette idée de la rupture, de la fissure, de la fêlure du sujet. Et sur cette fêlure, on pourrait dire plein de choses par rapport au clivage, par rapport voilà, plein de concepts psychanalytiques. Mais l'idée est là, en fait. C'est que ce qui va intéresser, c'est la fêlure au-delà du nourrisson savant. Voilà.
1: Joseph, comment s'est comportée Alice Miller avec son fils Martin
0: Alors, justement, c'était un peu les cordonniers sont les plus mal chaussés. Là, ça a été un, un scandale. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'elle est née en Pologne, dans une famille juive, et que lorsque les lois ont été de plus en plus agressives, dangereuses et menaçantes, dans le ghetto de Varsovie, elle a quitté le ghetto de Varsovie, et s'est installée dans un quartier à rien, en Pologne. Et à partir de là, elle a dû changer de nom, et elle est passée de Alice Anglar à Alice Rostokova. Donc, elle a vécu elle-même dans le secret, donc c'est pas pour rien, aussi, après qu'elle a pu autant travailler cette identité de l'enfant en faux self, comme dit Winnicott, c'est-à-dire cet enfant euh, qui va devoir se cacher à lui-même, puisqu'elle a dû changer de nom. Donc, il faut se souvenir qu'Alice Miller, elle a eu cette expérience absolument traumatisante. Elle a perdu une grande partie de sa famille dans le ghetto de Varsovie. Elle se marie ensuite avec Monsieur Miller, qu'elle rencontre en Suisse, et ils ont un fils unique, Martin. Monsieur Miller, donc le mari d'Alice, a été violent avec leur fils. Et très vite, Alice Miller n'a pas pu s'occuper de son fils. Alors et elle l'a placé. Et ils n'ont jamais pu entrer dans une relation empathique. Et il y a une phrase qu'elle écrit plusieurs fois, Alice Miller, euh, vraiment comme si euh, elle, elle en parlait, qu'une une femme ne pouvait pas développer d'empathie vis-à-vis de son enfant si elle n'était pas libérée de son enfance. Et elle le dit plusieurs fois aussi, j'ai trouvé que c'était une très belle expression, c'est qu'à chaque fois qu'on a un enfant, il y a une chambre secrète qui s'ouvre en nous qui peut être la chambre, justement, de notre enfance refoulée. Cette chambre secrète, c'est aussi celle des traumatismes qu'on a vécus. C'est tout ce que décrit Alice Miller. Ça peut faire penser à la crypte aussi d'Abraham et Torok. Donc, c'est-à-dire que quand on a un enfant, d'être face à cette vulnérabilité, à cette immense sensibilité et innocence qu'est l'enfant, pour rentrer en empathie avec lui, il faut avoir fait le deuil, déjà, de sa propre enfance et de ce qui nous est arrivé enfant. Et comme on le sait, Alice Miller, c'est au fur et à mesure de son écriture, et notamment par son travail avec le dessin, et elle le dit, les longues années pendant lesquelles elle a pu explorer, se refouler en dessinant et en écrivant, je pense que c'est pour ça qu'elle écrit autant en fait, c'est pour ça que c'est si
3: didactique, parce qu'elle apprend, elle s'apprend à elle-même en fait. Ce qu'on a découvert après sur sa propre vie, c'est qu'elle s'est conduite comme mère avec son fils, exactement de la même façon que ce qu'elle dénonçait. Elle a été elle-même une mère épouvantable, répressive, défaillante, défaillante humiliante. Bon. Euh, Ça, c'est une constante dans l'histoire de la psychanalyse. Je suis en train de faire l'histoire des femmes et la psychanalyse, c'est une constante. Vous avez une euh, explication, Elisabeth Rodinesco Ah oui, y a, on a des explications historiques. <rire> les premières euh, femmes psychanalystes, encore à sa génération, mais les premières sont encore plus intéressantes. Euh, euh, à, alors, c'est toujours pareil, il faut faire un pourcentage je dirais 70 à 80% des femmes qui sont devenues psychanalystes d'enfants ont eu des enfances difficiles, pas forcément des abus, mais ont eu des enfances difficiles à une époque où mmh. les femmes n'avaient pas le droit de faire des études, à une époque où euh, les femmes n'avaient euh, aucun droit d'égalité par rapport aux hommes, donc il faut tenir compte de ça. Elles ne pouvaient pas faire des études de médecine, les premières femmes psychanalystes sont les épouses des, des hommes, euh, c'est des femmes qui ont des difficultés, il y a un taux de suicide important, c'est des femmes dépressives, tout ça, il y a, elles, elles veulent presque toutes réparer une enfance difficile. Ça va jusqu'à Françoise Dolto, hein vous avez ça chez François Dolto. Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. François Dolto n'a pas été une mère euh... alors c'est en fait. le contraire. Oui. Enfin, elle a été une mère très laxiste au contraire. Oui. Mais c'est pas la même génération. Oui. Elle elle est née au début du siècle, elle est française, mais il oui. euh, euh, y a quelque chose euh, où euh, elle a je ne dis pas qu'elle a été une, ensuite une mère défaillante. Elle a eu un, un certain génie de l'enfance. Françoise Docteau, elle n'est pas allemande, hein, c'est bon, mais elle répare sa propre enfance, elle le dit elle-même. Euh, le problème de Françoise Docteau, c'est son absence de lucidité politique. Elle venait d'un milieu d'action française, et ça... C'est pas quelque chose qu'elle a analysé. En revanche, ce qu'elle a très bien analysé, c'est la défaillance de son éducation, une éducation euh, fondée sur euh, le catholicisme intégral, le petit Jésus qui naît dans les choux. Enfin bon, euh, la mère, etc. De, de, de la part de sa mère, surtout, de sa, le, et, le et de sa est mère, ça, Voilà. Donc, euh, mais je, on n'est pas du tout dans la pédagogie noire. Hein. Oui. Là aussi, on est au fond dans la banalité. Euh, mais non, non. Prenons beaucoup plus Mélanie Klein, c'est-à-dire les, les grands psychanalystes euh, d'enfants du monde euh, anglophone et qui venait d'Europe centrale. Hein, prenons les, les, euh, de toute cette époque, il euh, y a toujours une enfance à réparer. C'est le cas de Mélanie Klein, c'est le cas de la plupart des premières femmes euh, psychanalystes, mais il y a énormément d'exceptions. Ce n'est pas du tout le cas de Karen Ornay, par exemple. Hein. Karen Ornay, une enfance magnifique, une mère formidable. Donc, si vous voulez, il faut faire attention aux généralisations. Euh, et d'autre part, ce qui vient aussi de l'époque progressivement les femmes ont acquis des droits égaux aux hommes, elles deviennent médecins, elles, elles, elles évoluent bon, euh, dans, dans l'égalité, le combat. Moi je suis, ma mère Génie Aubry était psychanalyste d'enfants, génération de Françoise Dolto. Euh, elle n'avait pas eu une enfance abominable, au contraire. Euh, elle avait une mère qui les poussait les femmes à être supérieures aux hommes, donc c'était plutôt inversé. Et elle a joué un très très grand rôle dans l'histoire de psychanalyse des enfants en France. Et ensuite, euh, à partir des gens qui sont nés, en tout cas euh, entre 1930 puis 1945, là, il y a l'égalité des droits euh, beaucoup plus. Et maintenant, euh, la psychanalyse est composée, le mouvement psychanalytique français, mais même mondial, c'est 80% de femmes. Ça pose un problème, hein, inverse.
1: Laurent Joseph, commenter un, un autre titre connu, alors moins connu que c'est pour ton bien d'Alice Miller, c'est ouais. Le
0: drame de l'enfant doué. Ah, alors oui, ça c'est. Alors ça, pareil, je me souviens pas du nom en allemand, parce qu'elle ah. est publié en allemand. Le drame de l'enfant doué, alors bon, c'est un livre qui a eu énormément de succès. C'est à partir de là qu'elle a lancé son site. Euh, et le drame de l'enfant doué, alors justement, doué, ça peut porter à un contresens. Exactement, oui. Parce que doué, ce n'est pas du tout l'idée d'une intelligence très développée ou de ce que certains aiment appeler les hauts potentiels intellectuels, non. Un enfant doué, pour Alice Miller, c'est un enfant qui a un don pour se soumettre, pour se soumettre à ce quatrième commandement, à l'injonction « tu honoreras ton père et ta mère ». Donc c'est un enfant doué pour développer ce que Winnicott appelait un faux self, en fait. L'enfant doué, c'est l'enfant qui va être doué pour se perdre, pour s'oublier, pour perdre son authenticité. Et ça, c'est quelque chose qu'elle développe énormément, la perte d'authenticité chez l'enfant qui a peur. Et ça, ce sont des choses très importantes qu'on va retrouver dans la clinique du quotidien.
1: Ce sont des choses très importantes qu'elle a développées mieux que Winnicott
0: Alors, disons que Winnicott, quand on lit ses textes sur le faux self, il y a aussi Ferenczi, c'est intéressant justement, parce que Ferenczi travaille aussi là-dessus sur euh, l'éclatement du psychisme euh, lorsqu'il est traumatisé, la dissociation, la manière dont la personnalité va être complètement déstructurée. Et Ferenczi, c'est ce qu'on appelle le rêve du nourrisson savant, que vous connaissez peut-être. Alors, dans ce rêve du nourrisson savant, qui est euh, voilà une vignette connue euh, chez les psychanalystes, donc Ferenczi raconte un rêve, qu'il rêve d'un nourrisson, il dit « en maillot, en mailloté », et qui écrit, euh, qui lit des livres, qui, donc il y a une désynchronisation totale entre le bébé et l'écriture. Et bien, pareil, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a l'enfant doué chez Alice Miller, donc je me demande s'il n'y a pas un écho, et le nourrisson savant de Ferenczi. Et en fait, euh, Ferenczi en écrivant sur son rêve, il explique à quel point ce bébé, voilà, il va montrer ce que c'est qu'un faux self. C'est-à-dire, ce sont des patients euh, qu'on va recevoir en consultation, qui vont très bien parler, euh, avoir un certain niveau de connaissance, occuper des hauts postes, et euh, très à l'aise, mais en fait juste en dessous, sous la couche du savant, on va retrouver ce que Winnicott appelle la crainte de l'effondrement, c'est-à-dire qu'on va trouver des traumatismes précoces, on va trouver un narcissisme abîmé, c'est-à-dire un narcissisme, un, un moi, une, le, le noyau de l'être, qui ne va pas avoir été euh, soigné, euh, holdé, comme dirait Winnicott, qui, qui n'aura pas été accueilli. C'est-à-dire c'est un narcissisme en carence. Donc, cette idée de l'enfant doué, bah, c'est l'analogie de ça, en fait. Et, et Ferenczi, l'explique très bien donc dans ce rêve du nourrisson savant c'est-à-dire que l'enfant va être très doué pour avoir toute une carapace tout un imaginaire extrêmement satisfaisant dans l'échange mais juste en dessous il y a ce noyau qui est très abîmé voilà, donc c'est un très beau titre euh, mais il ne faut pas se tromper sur euh, quel est ce don qu'a l'enfant, mais c'est un don euh, dont il va pâtir en fait, et qui va fabriquer des symptômes
5: voilà
3: Bon, revenons en tout cas euh, à Alice Miller. Elle fait partie de cette génération qui a contesté euh, le dogme de la séduction euh, psychique. Alors, comme toujours, le, le bilan, euh, il faut le faire, il y a des choses intéressantes. Oui, oui est-ce que, est, est
1: -ce que, est que ces excès d'interprétation, Elisabeth Rodinesco, ils discréditent les livres d'Alice Miller
3: Oui, oui, parce que, en tout cas, pas, pas surtout, s'agissant d'Hitler, oui. Voilà, ça ne marche pas. Il bon. euh, y a beaucoup d'autres textes tout à fait intéressants. Il faut relire euh, Alice Miller aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'elle revient à la mode Parce qu'on est en plein euh, du mouvement MeToo et que notre époque depuis dix ans est revenue à la thèse euh, généralisée de l'abus sexuel, de la maltraitance des femmes euh, qui a été masquée, ce qui est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où on, on évolue euh, toujours par un mouvement extrême. Alors, on est en plein là-dedans. Hein. Aujourd'hui, le euh, MeToo a révélé, le mouvement MeToo a été positif, a révélé évidemment des choses qu'on cachait. De nouveau, euh, l'abus sexuel, qu'il soit incestueux ou pas, pour moi c'est la même chose. Hein. Euh, parce que c'est toujours un adulte de la famille qui euh, qui abuse un enfant. Je parle des abus sexuels euh, cachés dans les familles. Que ce soit l'oncle ou le père ou... bon. Et là, il faut limiter aux enfants. Euh, L'abus sexuel a toujours existé, existe. Euh, on a eu tendance à le masquer. Et puis ensuite, il y a, dans le mouvement MeToo, euh, évidemment, autre chose. C'est les adultes. Euh, il y a l'enfance, puis il y a les, les adultes, euh, les femmes victimes de violences. Euh, c'est un, un autre problème. Mais c'est normal que les théories d'Alice Miller refassent surface, puisqu'on est en plein euh, dans ce mouvement où on, on raconte à juste titre, d'ailleurs, qu'on a occulté beaucoup de euh, des phénomènes d'agression des femmes. Alors évidemment, le danger, c'est toujours le même, et qu'on retrouve depuis le début avec la théorie de l'institution. Il y a deux problèmes. Euh, Freud est parti de là aussi. Est-ce que c'est vrai <rire> Ça, c'est une question. Euh, Est-ce que le
1: récit de l'enfant est vrai
3: oui, on va le poser comme ça. Le récit de l'enfant est toujours vrai. Mais de quelle vérité s'agit-il Alors, on a un exemple célèbre, c'est le procès d'Outreau, qui a été la bérésina des psychologues. Les enfants avaient été abusés par leurs parents. Euh, les enfants Le procès d'Outreau, donc... Euh, on le recite, hein, c est, c est, c est, cette célèbre histoire euh, dans laquelle euh, une famille entière abusait les enfants. Et les enfants euh, ont désigné comme, comme bourreaux, euh, ont épargné leurs parents, ont désigné des innocents. C'est-à-dire les enfants, oui, le récit est vrai, mais ils peuvent désigner, euh, dans la volonté de protéger des parents, des personnes extérieures qui n'ont rien fait. Là, dans le cas d'Outreau, c'était flagrant. La boulangère, euh, le prêtre. Le... Donc, oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'un enfant abusé, euh, ça se voit tout de suite. Enfin, c'est évident qu'il faut croire le récit. Mais ce récit, il faut l'interpréter. Est-ce euh, que c'est bien cette personne-là Est-ce que c'est cette personne-là C'est -ce que... extrêmement difficile parce que les, parents abusés, les, pardon, les enfants abusés protègent en général euh, leurs parents. Donc, le statut de la vérité subjective doit toujours être posé. Il ne faut pas parler de mensonges, de simulation il faut parler de vérité. Mais ce statut de vérité peut être la vérité inconsciente, la vérité subjective qui déforme une réalité, et ensuite, il faut établir les faits. Et donc, ça se heurte à la question du droit. Hein, euh, et donc, qu'est-ce qui est vrai du point de vue du droit et ça, on se heurte à cette question-là aujourd'hui, moins d'ailleurs pour les enfants, parce que on sait qu'un enfant très perturbé qui dit qu'il qu a subi un abus, en général, c'est vrai. Après, il faut déterminer de qui
1: est-ce que dénoncer les abus changera quelque chose ou euh, l'abus dont un parent ou un adulte est capable sur un enfant est tellement ancré dans, dans l'humain
0: que... Ah non, je pense que ça va changer énormément de choses. Euh, déjà, on assiste là, dans ces dernières années, à une prise de conscience, à un changement de la législation à quelque chose qui va être rendu public, c'est-à-dire qu'on va sortir du cachet, du privé, du tabou, comme l'a toujours voulu la législation, notamment grâce à la commission euh, La Civise, présidée par le juge Durand, qui rend possible tous les témoignages. Et je pense qu'à partir du moment où il va y avoir une véritable pédagogie, où il va y avoir une culture de la protection, comme la nomme le juge Durand, cette culture de la protection va très vite permettre aux enfants de se rendre compte que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Il y a un mot qui est très important, c'est de se rendre compte qu'un enfant qui vit l'inceste n'a aucune référence possible dans son esprit. C'est-à-dire qu'être euh, victime de coups, très vite, un enfant sait qu'être battu, c'est mal. Il y a des références, il y a des récits qui abritent tout ça. En revanche, un enfant victime d'inceste ne peut se référer à aucun récit. Il n'y a rien. Donc, c'est une expérience anomique, en fait. On ne peut se référer à rien. Alors ça, Alice Miller, elle ne le, le dit peut-être pas avec ses mots. En revanche, elle le pense. Et il y a quelque chose... Euh, alors, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, si, mais il si. y a quelque chose qu'elle qu précise et que, et que Ferenczi dit déjà, c'est que le pire pour un enfant, c'est le désaveu. C'est-à-dire que le désaveu fait partie du traumatisme. Si un enfant, un adolescent ou un adulte dit « j'ai été victime de cela », et qu'on le regarde, ah oui, bah écoute, ça va, tu vas t'en tu vas, bah, sortir, c'est pas grave. Il euh, euh, y a une expression de Ferenczi euh, dans son journal clinique, il dit euh, Bon, bah les soldats sont sortent. Tu, tu vas pas, c'est un truc de soldat, c'est un truc de mec, quoi, c'est pas grave, tu vas pas pleurer. Hein. Il dénonce, et il dénonce, il dit un mot en hongrois, que j'adore, parce que c'est un, un mot où, à un moment où il parle en hongrois dans ses textes, il n'a pas voulu traduire, il dit Catonadologue. Alors, c'est toujours intéressant quand c'est pas traduit, parce qu'on sent comme ça vient de ses tripes. Et en fait, Ferenczi dénonce ça, et il dénonce, c'est exactement les mêmes mots qu'Alice Miller, c'est « tu ne t'apercevras de rien ». voilà Ce « tu ne t'apercevras de rien », qui est le sous-titre, je crois, de l'Enfant sous terreur, c'est cette pédagogie noire dont parle Alice Miller, c'est-à-dire c'est la pédagogie du refoulement. C'est-à-dire, on va te battre, on va mal te traiter, mais pas... Pas forcément euh, euh, des maltraitances atroces, c'est-à-dire au quotidien, tu vas être victime de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, les VEO, c'est-à-dire tous les jours, tu vas te prendre une trempe, comme on disait, euh, ça va mal se passer pour toi, tu verras ce soir, on en reparlera ce soir. Toutes ces phrases sadiques, en fait, qui ont toujours été distillées, eh bien, toute cette éducation dont elle parle, c'est ça, c'est ça cette pédagogie noire, et elle dénonce cette violence dans laquelle ont été éduqués l'enfant. Donc, plus on va aujourd'hui s'ancrer à l'inverse de cette pédagogie noire qu'on pourrait appeler cette culture de la protection, cette culture du dialogue, se rendre compte que les châtiments corporels sont une humiliation, que toute atteinte sexuelle doit être justement de plus en plus renforcée par la législation. Parce que quand on s'intéresse de près à la législation, on se rend compte à quel point, en fait, euh, les maltraitances sexuelles euh, ne sont pas passibles de, de grandes peines. Alors, aujourd'hui, il y a eu des changements dans la loi, mais l'inceste était absent du code pénal il y a encore quelques années. Donc, c'était aussi refoulé comme mot. Voilà, si ça répond à votre question
2: je pense qu'elle a quand même euh, fait bouger les lignes en psychothérapie. Pendant un certain nombre d'années, les patients demandaient à leurs analystes, ils avaient lu Alice Miller, et donc je pense que ce qu'elle a pu initier comme changement aussi au niveau de l'accompagnement des enfants, les prises en compte des fameuses violences éducatives ordinaires, ce qu'elle a également initié dans l'attitude empathique qui consiste donc à se relier à sa propre enfance et à aux propres enfants qui se trouvent euh, donc euh, agissant présent euh, cherchant à s'exprimer chez, chez, le, chez le patient eh bien ça ce sont des choses qui ont éva... je pense marqué son temps
1: Est-ce qu'il y a, Laurent Joseph, des risques de surinterprétation de la parole de l'enfant chez des psychanalystes qui seraient de grands lecteurs euh, d'Alice Miller
0: Alors, écoutez, vraiment, ma réponse, c'est non. Euh, je pense euh, que les enfants, dès qu'ils souhaitent dire quelque chose de quelconques abus, euh, et je ne parle pas seulement des abus sexuels, de quelconques carences, de sentiments d'humiliation... Euh, je pense qu'il faut y être extrêmement attentif. Parce que si on part du principe euh, de cette loyauté qui est vissée au corps de l'enfant, cette loyauté absolue pour son père et sa mère, dont parle Alice Miller, mais dont va parler aussi Lyotard, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le monde d'Alice Miller, c'est quelque chose, c'est la dette de vie, on appelle ça aussi comme ça, la dette de vie de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Si en séance, en consultation, un enfant manifeste justement ce genre de propos, alors nous, on doit être extrêmement attentifs à ça, parce que ça veut dire qu'il prend un risque pour nous dire ça. Pour certains enfants un peu plus grands, non seulement il prend un risque, mais il attend quelque chose de nous. Il attend justement, déjà qu'on s'intéresse, c'est-à-dire qu'on comprenne qu'il y a quelque chose de son être qui est en train de se jouer, et il attend nous aussi qu'on cherche, qu'on comprenne, et si nécessaire, qu'on signale. Voilà. Et ça, je pense que dans les années à venir, il y a un grand, grand travail de sensibilisation et de formation pour les psychologues et pour les psychanalystes, les psychiatres, les pédopsychiatres, de formation, si on veut justement être attentif et chercher, au-delà des silences, ce que l'enfant et l'adolescent peuvent chercher à nous dire. Si.
4: Ce jour est un jour très décevant pour moi. Nous allons célébrer ensemble dans peu de temps votre fête de confirmation. Depuis des mois, j'essaie de vous inculquer la parole du Seigneur et de faire de vous, selon sa volonté, des êtres qui soient responsables et dignes de confiance. Or, je pénètre dans cette classe et qu'est-ce que je vois Une horde de monstres hurlants, sans aucune discipline ni dignité, aussi infantiles que vos condisciples de sept ans avec qui vous partagez cette classe. Mais le pire, la chose qui me rend encore plus triste, c'est de voir que dans ce spectacle indécent, ma propre fille s'est justement attribuée le rôle principal. L'an passé, j'avais fait nouer un ruban blanc dans sa chevelure. Vous savez tous que le blanc est la couleur de l'innocence. Ce ruban était censé et déclara à éviter le péché. L'égoïsme, l'envie... La concupiscence, le mensonge et la paresse. Au début de cette nouvelle année, j'ai été assez naïf pour croire que maintenant qu'elle avait l'âge de la confirmation, elle était assez mûre et que le ruban devenait inutile. J'ai eu la bêtise de croire qu'en tant que fille du guide spirituel de ce village, elle saurait faire preuve d'un peu de...
3: Notre époque a quelque chose de formidable quand même, on ne les tolère plus. C'est quand même formidable. Et pourquoi on ne les tolère plus, les maltraitances d'enfants C'est quand même un peu grâce à la psychanalyse. C'est quand même grâce à Freud. C'est grâce au mouvement psychanalytique qui a démontré, euh, beaucoup plus que les cognitivistes, et là, je vais prendre la défense du mouvement psychanalytique, qui a démontré beaucoup plus que tout, toutes sortes de psychologues, que la période de l'enfance était capitale. Et que des enfants euh, maltraités euh, dans les premières années de leur vie... C'était quelque chose, c'est récupérable, enfin, c'est quelque chose d'horrible. Alors, je, bon, moi, ma mère s'occupait d'enfants de 0 à 3 ans placés dans des dépôts de l'assistance publique, donc je, je sais de quoi je parle. Et, et ça, on a fait des progrès. Euh, on, on, on est, le fait même qu'on soit très sensible à la maltraitance infantile, euh, et que nous condamnions aujourd'hui euh, jusqu'à la fessée. Hein euh, donc euh, donc là-dessus... Non, les, les théories d'Alice euh, Miller sont trop, sont trop extrémistes. Et elle ne s'est pas beaucoup occupée des homosexuels, si j'ai bien... Mais pas du tout, pas plus que Mélanie Klein, qui était alors absolument considérable. Tout, ils ont tous considéré que c'était une perversion sexuelle, jusque dans les années 70. Donc le, le vrai combat a été là-dessus. Voilà, voilà ce que je, je, je dirais. Mais il faut étudier, évidemment, Alice Miller. Moi, je pense qu'il faut étudier toute l'histoire de la psychanalyse. Aujourd'hui, euh, si on n'étudie pas l'histoire, euh, on n'y comprend plus rien. Donc, il faut relire Alice Miller, elle est intéressante.
1: C'était Alice Miller, psychologue engagée, 1923-2010. Avec Elisabeth Rodinesco, historienne de la psychanalyse Laurence Joseph, psychologue clinicienne et psychanalyste Johan Chapouteau, historien spécialiste du nazisme Prise de son Nicolas Mathias et Ruben Carmazine. Mixage Pierre-Henri, attaché de production Sylvia Favre Coordination Christine Bernard Un documentaire de Virginie bloch et Clotilde Pivin